0: Capítulo 3 —Piotr Petrovich —gritó—, protéjame, hágale comprender a esta estúpida que no tiene derecho a hablar como lo ha hecho a una señora noble y desgraciada, que eso no está permitido. Me quejaré al mismo gobernador general. Esta mujer tendrá que responder de lo que ha dicho, en recuerdo de la hospitalidad que recibió usted en casa de mi padre. Ayude a unos huérfanos. —Permítame, señora, permítame, permítame, señora—. —dijo Piotr Petrovich, haciendo un gesto para apartar a la viuda. —Jamás tuve el honor, como usted misma sabe, de conocer a su papá. —Permítame, señora. Alguien se echó a reír ruidosamente. —No tengo la intención de intervenir en sus continuos altercados con Amalia Ivanovna. Vengo aquí para un asunto personal. Deseo tener una explicación inmediata de su hijastra Sofía. —Ivanovna, ¿no es así como se llama? —Déjeme pasar. Y dejando a la puerta a Katerina Ivanovna... Piotr Petrovich se dirigió hacia el extremo de la mesa donde se encontraba Sonia. Katerina Ivanovna se quedó como clavada en su sitio. No podía comprender que Piotr Petrovich se negara a reconocer que había sido huésped de su papá. Aquella hospitalidad, que no existía más que en su imaginación, había llegado a convertirse para ella en un artículo de fe. Y lo que más le sorprendía era el tono altanero, seco e incluso amenazador de Lujín. Cuando este apareció, el silencio fue restableciéndose poco a poco la correcta presencia del hombre de leyes contrastaba con el desalineo de los inquilinos de la señora Lipebellen. Todos se daban cuenta de que únicamente un motivo de gravedad excepcional podía explicar la presencia de aquel personaje en semejante sitio. Por consiguiente, todos esperaban un acontecimiento. Raskolnikov, que estaba junto a Sonia, se apartó para dejar paso a Piotr Petrovich, quien hizo como si no viera al joven. Un instante después apareció Levesiatnikov, pero en lugar de entrar se quedó en la puerta, escuchando curiosamente, sin llegar a comprender de qué se trataba. «Perdonen que venga a turbar la reunión, pero me veo obligado a ello por un asunto muy importante», empezó Piotr Petrovich sin dirigirse a nadie en particular. «Celebro poder explicarme ante una concurrencia tan numerosa. Amalia Ivanovna, en su calidad de propietaria, le ruego humildemente que preste atención a lo que voy a hablar con Sofía Ivanovna». Y luego, dirigiéndose a la joven, extremadamente sorprendida y asustada, añadió. «Sofía Ivanovna, apenas salió usted de visitarme, comprobé la desaparición de un billete de cien rublos que se hallaba encima de una mesa de la habitación de mi amigo Andrei Semenovich lebesetnikov Si usted sabe lo que ha sido de ese billete y me lo dice, yo le doy mi palabra de honor que el asunto no tendrá más consecuencias. En caso contrario, me veré precisado a recurrir a medidas más enérgicas y, entonces, no podrá quejarse usted más que a sí misma». Un profundo silencio siguió a estas palabras. Hasta los niños dejaron de llorar. Sonia, pálida como una muerta, miraba a Lujín sin poder contestar. Parecía no haber comprendido. Transcurrieron unos instantes. —Bueno, ¿qué contesta usted? —preguntó Piotr Petrovich, observando atentamente a la joven. —Yo no sé, yo no sé nada —dijo por fin con voz débil. —¿No? ¿No sabe usted nada? —preguntó Lujín y dejó transcurrir algunos segundos, continuando enseguida en tono severo. «Piense usted en ello, señorita. Reflexione con calma. Quiero darle tiempo. Mire usted, si yo no tuviera absoluta seguridad en lo que digo, me guardaría muy bien de lanzar contra usted una acusación tan formal. Tengo demasiada experiencia para exponerme a una denuncia por calumnia. Esta mañana fui a negociar varios títulos por un valor nominal de tres mil rublos. Al volver a casa conté el dinero. Andrei Semenovich es testigo de eso». Después de contar 2.300 rublos, los guardé en una cartera que puse en el bolsillo interior de mi levita. En la mesa quedaron aproximadamente 500 rublos en billetes de banco. Había precisamente tres de 100 rublos cada uno. En aquel momento fue cuando subió usted a mi casa invitada por mí, y durante el tiempo que duró su visita estuvo muy agitada. Se levantó tres veces para marcharse, a pesar de que nuestra conversación no había terminado aún. Andrei Semenovich puede atestiguar todo eso. Creo que no negará, señorita, que la mandé llamar con Andrei Semenovich con el exclusivo objeto de hablar con usted de la desgraciada situación de su madrastra, Katerina Ivanovna, a cuya casa no podía ir a comer, y de los medios de poderla socorrer por medio de una suscripción, rifa o de otra manera. Usted me dio las gracias con lágrimas en los ojos. Desciendo a todos estos detalles porque quiero mostrarle que tengo una buena memoria. Después yo tomé de la mesa un billete de 10 rublos y se lo di como primer socorro para su madrastra. Andrei Semenovich lo vio. Luego la acompañé hasta la puerta y usted se marchó, exteriorizando los mismos signos de agitación que antes. Después de marcharse usted, estuve hablando cinco minutos con Andrei Semenovich. Este se marchó finalmente y yo me acerqué a la mesa para guardar el resto del dinero y, con gran sorpresa mía, comprobé la falta de un billete de 100 rublos. Juzgue usted ahora. Yo no puedo sospechar de Andrei Semenovich de ninguna manera. No puedo ni concebirlo siquiera. Yo no puedo equivocarme en mis cuentas, porque un minuto antes de su visita acababa de comprobarlas. Hágase cargo de esto. Al recordar su agitación, su deseo de salir enseguida y el hecho de que usted tuviera sus manos en la mesa durante algún tiempo, y teniendo en cuenta finalmente su situación social y las costumbres que en ella se adquieren, no he tenido más remedio, a pesar mío, en contra de mi propia voluntad, que sospechar de usted, una sospecha cruel desde luego, pero legítima, por muy convencido que esté acerca de su culpabilidad, sea lo que me expongo al lanzar esta acusación contra usted. Sin embargo, no titubeo en hacerla, y le diré por qué. Lo hago únicamente, señorita, por su negra ingratitud. ¿Cómo puede explicarse? ¿Le mando venir a mi casa porque me intereso por su infortunada madrastra, le regalo para ella diez rublos y me paga de esa manera? No, eso no está bien. Necesita usted una lección. Reflexione, concéntrese en sí misma. Se lo aconsejo como su mejor amigo, porque es lo que se puede hacer en este momento, y si no lo hace así, seré inflexible. ¿Confiesa usted por fin? Yo no le he quitado nada, murmuró aterrada Sonia. Usted me dio diez rublos y aquí los tiene, tómelos. La joven sacó un pañuelo de su bolsillo, deshizo un nudo hecho en una de las puntas y sacó de él un billete de diez rublos que ofreció a Lujín. ¿Entonces persiste en negar el robo de los cien rublos? Dijo en tono de reproche. Sonia miró a su alrededor y sorprendió en todos los rostros una expresión severa, indignada o burlona. Miró también a Raskolnikov. El joven estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados, y miraba a la joven con ojos ardientes. —¡Dios mío! —gimió ella. —Amalia Ivanovna, habrá de avisar a la policía. Por consiguiente, le ruego humildemente que haga subir al portero —dijo Lujín con voz dulce y afectuosa. Doctor Barjersig. «Ya sabía yo que era una ladrona», exclamó Amalia Ivanovna palmoteando. «¿Lo sabía usted?», preguntó Piotr Petrovich. «Por lo visto tiene usted motivos por algún caso anterior para llegar a esa conclusión. Yo le ruego, muy honorable Amalia Ivanovna, que recuerde las palabras que acaba de pronunciar. Por los demás hay testigos». Por todas partes se hablaba ruidosamente. La asistencia se agitaba. «¿Cómo?», exclamó Katerina Ivanovna saliendo súbitamente de su estupor y en un rápido movimiento se lanzó hacia Lujín. ¿Cómo? ¿La acusa de robo? ¿A ella? ¿A Sonia? ¡Oh, cobarde, cobarde! Luego se dirigió a la joven y la estrechó fuertemente entre sus brazos enflaquecidos. ¡Sonia! ¿Cómo pudiste aceptar diez rublos de él? ¡Oh, necia! Devuélveselos ahora mismo. Dale inmediatamente ese dinero. Katerina Ivanovna tomó el billete de las manos de Sonia lo estrujó entre sus dedos y se lo tiró a la cara de Lujín. El papel, hecho una bola, rebotó contra Piotr Petrovich y cayó en el suelo. Amalia Ivanovna se apresuró a recogerlo. El hombre de negocios se enfadó. «¡Contened a esa loca!», gritó. En aquel momento llegaron varias personas que se quedaron en el umbral al lado de Levesiatnikov. Entre ellas estaban las dos señoras provincianas. «¿Loca? ¿A mí me tratas de loca, imbécil?», vociferó Katerina Ivanovna tú sí que eres un imbécil, un vil agente de negocios, un hombre ruin, pues no dice que Sonia le ha robado, que Sonia es una ladrona, pero si más bien te daría dinero, imbécil. Y Katerina Ivanovna estalló en una risa nerviosa. —¿Habéis visto a este imbécil? —agregó, yendo de uno a otro inquilino y mostrándoles a Lujín. De repente se fijó en la propietaria y su cólera llegó al colmo. —¿Cómo? ¿También tú, cocinera? ¿También tú, infame prusiana, sostienes que es una ladrona? Es posible. Pero si ella no ha salido de aquí. Si al salir de tu habitación vino inmediatamente a sentarse a la mesa, granuja. Todos la han visto. Se sentó al lado de Rodion Romanovich. Registradla. Puesto que no ha ido a ninguna parte, llevará el dinero encima. Registra, pues, registra. Pero si no le encuentras nada, tendrás que responder de tu conducta, querido mío. Me quejaré al emperador, alzar misericordioso. Iré hoy mismo a arrojarme a sus rodillas soy huérfana de militar y me dejarán entrar. ¿Crees acaso que no me recibirá? Te equivocas, obtendré una audiencia. Como la has visto humilde, habrás creído que no tenías nada que temer. Contaste con su timidez, ¿no es eso? Pero si ella es tímida, yo, amigo mío, no tengo miedo y te saldrá mal la cuenta. Regístrala, pues. Vamos, regístrala, date prisa. Al mismo tiempo, Katerina Ivanovna hacía a Lujín por el brazo y lo arrastraba hacia Sonia. No tengo inconveniente. Me parece lo mejor. Pero cálmese, señora, cálmese, balbuceó. Ya veo que no tiene usted miedo. Pero donde habría que hacer eso es en la comisaría. Por lo demás, aquí hay un número suficiente de testigos. No tengo inconveniente. Sin embargo, es bastante delicado para un hombre. por razones de sexo. Si Amalia Ivanovna quisiera ayudar. Pero las cosas no se hacen así. —¡Mándenla a registrar por quien quiera! —gritó Katerina Ivanovna. —Sonia, enseña los bolsillos. Aquí tiene. Mira, monstruo, ¿ya ves que están vacíos? Aquí tenía un pañuelo y nada más. ¿Te convences? Ahora el otro bolsillo. ¡Mire, mire! Y no conforme con vaciarle los bolsillos a Sonia, Katerina Ivanovna los volvió el uno después del otro de dentro afuera. Pero en el momento en que ponía al descubierto el forro del bolsillo derecho, cayó de él un papelito que describiendo una parábola en el aire dio a caer a los pies de Lujín. Todos lo vieron y algunos lanzaron una exclamación. Piotr Petrovich se bajó hasta el suelo, recogió el papel entre los dedos y lo desplegó en Coran Populu. Era un billete de 100 rublos plegado en ocho. Piotr Petrovich lo exhibió ante todos para que no quedara la menor duda acerca de la culpabilidad de Sonia. ¡Ladrona, fuera de aquí! ¡La policía! ¡La policía! —aulló la señora Lipebellellell. -¡Que se la lleven a Siberia! ¡A la calle! De todas las partes surgían exclamaciones. Raskolnikov, silencioso, no dejaba de mirar a Sonia más que para lanzar de vez en cuando una rápida mirada a Lujín. La joven, inmóvil en su sitio, parecía más alelada que sorprendida. Súbitamente enrojeció y se cubrió la cara con las manos. -¡No, no he sido yo! —¡Yo no he robado nada! ¡Yo no sé nada! —exclamó con voz desgarradora y precipitándose hacia Katerina Ivanovna, que le abrió sus brazos como un refugio inviolable a la desgraciada criatura. —¡Sonia! ¡Sonia! ¡No lo creo! ¡Ya ves! ¡No lo creo! —repetía Katerina Ivanovna, rebelde a la evidencia. Estas palabras fueron acompañadas de infinitas caricias, prodigándole los besos, cogiéndole las manos, meciéndola en sus brazos como un niño. —¡ «Tú, haber tomado tú ninguna cosa. Pero qué necia es esta gente, Dios mío. Burros, bestias», les gritaba a todos los presentes. «Ustedes no saben todavía el corazón que tiene esta muchacha y lo que vale. Robar ella. Ella. Pero si ella es capaz de vender hasta el último trapo e ir descalza antes que dejar de favorecer a alguien que esté necesitado. Así es ella. Si ha llegado hasta adquirir la cartilla amarilla para que mis hijos no mueran de hambre. Si se ha vendido por nosotros». ¡Ay, mi pobre difunto! ¡Mi pobre difunto! ¡Dios mío! ¡Pero defiéndanla! ¡Defiéndanla todos en lugar de quedarse impasibles! Rodion Romanovich, ¿por qué no sale en defensa de ella? ¿Acaso la cree usted culpable también? Entre todos ustedes no valen lo que su dedo meñique. ¡Dios mío! ¡Defendedla! Las lágrimas, las súplicas, la desesperación de la pobre Katerina Ivanovna parecieron producir una profunda impresión en el público. Aquel rostro tísico, aquellos labios secos y aquella voz apagada expresaban un sufrimiento tan doloroso que era difícil no afectarse. Piotr Petrovich empezó a dar muestras de más dulces sentimientos. «Señora, señora», dijo con toda solemnidad, «este asunto no le afecta a usted para nada. Nadie piensa en acusarla de complicidad. Además, usted misma ha sido la que al volverle los bolsillos descubrió el objeto robado. Eso basta para dejar sentada su inocencia». Estoy dispuesto a mostrarme indulgente por un acto al que ha podido arrastrar la miseria de Sofía Semenovna. Pero, ¿por qué, señorita, no quiso usted confesar? ¿Temía acaso el deshonor? ¿Era la primera vez que lo hacía? ¿Había perdido la razón? La cosa se comprende, se comprende muy bien. Ya a lo que se ha expuesto. —Señores —dijo dirigiéndose a los asistentes— movido por un sentimiento compasivo, estoy dispuesto a perdonar ahora mismo, a pesar de las injurias que he recibido y añadió dirigiéndose a Sonia. «Señorita, que la humillación de hoy le sirva de lección para el porvenir. No le daré curso a este asunto y las cosas quedarán como están. Me conformo con esto». Piotr Petrovich miró por encima a Raskolnikov. Sus miradas se encontraron. La del joven lanzaba llamaradas ardientes. En cuanto a Katerina Ivanovna, parecía no haber oído nada y continuaba abrazando a Sonia con una especie de frenesí. Los niños, a ejemplo de su madre, Estrechaban a la joven en sus bracitos. polechka sin comprender de lo que se trataba, sollozaba de un modo que partía el corazón. Su cara bonita, anegada en lágrimas, estaba apoyada en el hombro de Sonia. De repente, en el umbral de la habitación, resonó una voz sonora. «¡Qué ruin es esto!» Piotr Petrovich se volvió con rapidez. «¡Qué bajeza!» repitió Levesiatnikov, mirando fijamente a Lujín. Este experimentó como un escalofrío. Todos le miraron y se percataron de ello. Luego lo recordaron. Levesiatnikov penetró en la habitación. —¿Y usted se permite invocar mi testimonio? —dijo acercándose al hombre de negocios. —¿Qué significa esto, Andrei Semenovich? ¿De qué habla usted? balbuceó Lushin. —Esto significa que usted es un calumniador. Eso es lo que quieren decir mis palabras —replicó con ira Levesiatnikov. Estaba encolerizado y al mirar a Lujín, sus ojillos enfermos tenían una dureza inusitada. Raskolnikov escuchaba con avidez sin apartar la mirada del joven socialista. Reinó un profundo silencio. En el primer momento, Piotr Petrovich quedó casi desconcertado. -¿Es a mí a quien usted balbuceó. -¿Qué le pasa? ¿No está en su juicio? -Sí, estoy en mi juicio y usted es un -canalla. «¡Ah, qué ruin es esto! Lo he escuchado todo, y si no he hablado antes ha sido porque quería entenderlo todo. Todavía hay algunas cosas que, lo confieso, no me las explico bien. Y me pregunto por qué ha hecho usted esto». «¿Pero qué es lo que dice? ¿Acabará de hablar de enigmas? ¿Ha bebido, acaso?». «Hombre, ruin. Si alguno de los dos ha bebido, ha debido de ser usted. Yo no. Yo no bebo nunca aguardiente, porque eso está en oposición con mis principios». Figúrense ustedes que ha sido él, con sus propias manos, quien ha metido ese billete de cien rublos en el bolsillo de Sofía Semenovna. Lo he visto yo. He sido testigo de ello, y lo declararé bajo juramento. ¡Ha sido él! ¡Ha sido él! —repetía Levesyatnikov, dirigiéndose a todos y cada uno. —¿Está usted loco, mocoso? —replicó violentamente Lushin. —Ella misma, hace un instante, acaba de manifestar delante de todos ustedes que no recibió de mí más que diez rublos. ¿cómo se explica que yo le haya dado más? Lo he visto yo, lo he visto yo, repetía con energía Andrei Semenovich. Y aunque esté en oposición con mis principios, estoy dispuesto a jurarlo delante de la justicia. Yo le vi a usted ponerle el billete en el bolsillo disimuladamente, solo que creí en mi estupidez que usted lo hacía así por generosidad. En el momento en que usted se despedía de ella en la puerta al darle la mano derecha, le guardó discretamente en el bolsillo un papel que tenía usted en la mano izquierda. Lo he visto yo, lo he visto yo. Lujín palideció. ¿Qué cuento está contando usted ahí? Replicó insolentándose. ¿Cómo es posible que estando usted al pie de la ventana pudiera ver ese papel? Sus ojos malos le han hecho juguete de una ilusión. Usted ve visiones. No, yo no veo visiones. Y a pesar de la distancia, yo lo vi perfectamente todo, todo. Efectivamente, desde la ventana es difícil ver el papel. En esto su observación es justa pero a causa de una circunstancia especial yo sabía perfectamente que era un billete de 100 rublos. Cuando le dio los 10 rublos a Sofía Semenovna me encontraba yo cerca de la mesa y lo vi a usted coger un billete de 100 rublos al mismo tiempo. Yo no olvidé aquel detalle porque entonces se me ocurrió una idea. Después de doblar cuidadosamente el billete, usted se lo quedó en la mano. De momento se me olvidó, pero cuando usted se levantó se cambió el billete de la mano derecha a la mano izquierda y estuvo a punto de dejarlo caer. Me di cuenta enseguida, porque volvió a ocurrírseme la misma idea, a saber, que usted quería obsequiar a Sofía Semenovna sin que yo me diera cuenta. Ya puede imaginar la atención con que yo observaría sus acciones y sus gestos. Y entonces vi perfectamente que usted le guardó ese papel en el bolsillo. Lo he visto yo, lo he visto yo, y lo declararé bajo juramento. Devesiandikov estaba casi sofocado por la indignación. Por todos lados se entrecruzaron exclamaciones diversas, la mayor parte expresaban extrañeza, pero algunas fueron proferidas en tono de amenaza. Los asistentes rodearon a Piotr Petrovich. Katerina Ivanovna se lanzó hacia Levesiandikov. Andrei Semenovich, ahora le conozco. Usted la defiende. Únicamente usted se pone de parte de ella. Dios lo ha enviado en socorro de una huérfana. Andrei Semenovich, mi amigo querido, Batushka. Y Katerina Ivanovna, sin conciencia siquiera de lo que hacía, cayó de rodillas ante el joven. —Esos son necedades, vociferó Lullín, arrebatado por la cólera. —Usted no dice más que estupideces, caballero. —Se me ha olvidado, he recordado, he recordado, se me ha olvidado. —¿Qué quiere decir eso? —Así pues, de darle crédito a usted, yo le habría deslizado expresamente en el bolsillo esos cien rublos. —¿Por qué? ¿Con qué objeto? ¿Qué tengo que ver con esta...? —¿Por qué? Ahí tiene usted lo que yo no me explico todavía. —Me limito a referir el hecho tal como ha ocurrido, sin pretender explicarlo y dentro de esos límites garantizo su actitud. Tampoco me equivoco, Bill criminal. Que recuerdo haberme hecho esta pregunta en el momento mismo en que yo lo felicité, estrechándole la mano. Yo me preguntaba entonces por qué había hecho usted aquel regalo de una manera clandestina. Tal vez, me dije, ha procurado ocultarme su buena acción al saber que yo soy enemigo de la caridad privada, por principio, y que la considero como un paliativo inútil. Luego llegué a pensar que querría darle una sorpresa a Sofía Semenovna. Hay, en efecto, quienes gustan dar a sus favores el sabor de lo imprevisto. Inmediatamente se me ocurrió otra idea. Su intención era quizá probar a la joven. Usted querría saber si cuando encontraran aquellos cien rublos en el bolsillo, vendría a darle las gracias. Y tal vez porque usted quería sustraerse a su agradecimiento, conforme a ese precepto de que la mano izquierda debe ignorar. Para terminar, Dios sabe todas las suposiciones que yo he llegado a hacerme. Su conducta me intrigaba de tal manera que me proponía reflexionar sobre ella más tarde y con tranquilidad. Creí faltar a la delicadeza si le hubiera dejado adivinar que estaba enterado de su secreto, y por eso me he callado. Mientras tanto, tuve un temor. Que Sonia Semenovna, al no estar enterada de su generosidad, pudiera por casualidad perder el billete. Y esta es la razón por la cual decidí venir aquí, pues quería llamarla aparte y decirle que usted le había colocado cien rublos en el bolsillo pero antes entré en casa de la señora Skoviliatnikova para devolver una visión general del método positivo y recomendarles el artículo de Piderich. El de Wagner tampoco deja de tener su valor. Al cabo de un momento llegué aquí y he sido testigo de todo lo que ha pasado. ¿Es posible que a mí se me ocurrieran estas cosas? ¿Que pudiera hacerme todos estos razonamientos si no hubiera visto deslizar los cien rublos en el bolsillo de Sonia Semenovna?» Cuando Andrei Semenovich hubo terminado de hablar, estaba completamente fatigado y su rostro empapado en sudor. Aún hablando en ruso le costaba bastante trabajo expresarse con soltura, aunque por lo demás no conocía otra lengua. Aquel esfuerzo oratorio lo agotó por completo. Sin embargo, sus palabras produjeron un efecto extraordinario. El acento de sinceridad con que las pronunció llevó al ánimo de todos la convicción más absoluta. Piotr Petrovich se dio cuenta de que las cosas se le ponían mal. —¿Qué me importan a mí esas andeces que se han ocurrido? —exclamó. —Eso no demuestra nada. Todas esas tonterías las puede haber soñado usted. Yo le digo que miente, caballero. Miente usted y me calumnia para dar satisfacción al rencor que me tiene. Me guarda rencor porque rechazo el radicalismo impío de sus doctrinas antisociales. Pero lejos de redundar en su provecho, aquel ataque no hizo otra cosa que provocar violentos murmullos en torno suyo. —¿Eso es todo lo que tiene que responder? No es mucho, replicó Levesiatnikov. Llame a la policía, que juraré delante de ella. Únicamente hay una cosa que permanece oscura para mí. El motivo que le haya impulsado a cometer una acción tan vil, miserable cobarde. Raskolnikov salió de entre la multitud. Yo puedo explicar su conducta, y si hace falta prestaré juramento también, dijo con voz firme. A primera vista, la tranquila seguridad del joven le demostró al público que conocía el asunto a fondo y que aquel embrollo tocaba el desenlace. «Ahora lo comprendo todo», continuó Raskolnikov, dirigiéndose a Levesyatnikov. «Desde el principio del incidente adiviné en todo eso alguna innoble intriga. Mis sospechas se basaban en determinadas circunstancias que solo yo conozco y que las voy a revelar porque demuestran este asunto con perfecta claridad. Usted, Andrei Semenovich, con su preciosa declaración me lo ha hecho ver con toda claridad. Ruego a todos que me escuchen. Este señor, continuó dirigiéndose con el gesto a Piotr Petrovich, pidió hace poco la mano de mi hermana Avdotya Romanovna Raskolnikova. Apenas llegado a San Petersburgo vino a verme anteayer, pero en nuestra primera entrevista disputamos violentamente y lo eché de mi casa, como pueden acreditar dos testigos. Este hombre es malo, Anteayer no sabía yo que se hospedaba con usted, Andrei Semenovich, y gracias a esa circunstancia que yo ignoraba, se encontró presente, el mismo día de nuestra disputa, en el momento en que, como amigo del difunto señor Marmeladov, le di algún dinero a su mujer, Katerina Ivanovna, para atender a los gastos de los funerales. E inmediatamente le escribió a mi madre, diciéndole que yo le había dado aquel dinero, no a Katerina Ivanovna, sino a Sonia Semenovna, al mismo tiempo que calificaba a esta joven con los términos más injuriosos, Dando a entender, además, que yo tenía relaciones íntimas con ella. Su objeto, como ustedes comprenderán, no era otro que el de indisponerme con mi familia, insinuándole que yo derrocho en vicios el dinero de que ellas se privan para subvenir a mis necesidades. Ayer noche, en una entrevista con mi madre y mi hermana, a la que él asistió, establecí la verdad de los hechos desnaturalizados por él. Ese dinero, dije, se lo di a Katerina Ivanovna para pagar los gastos del entierro, y no a Sonia Semenovna cuya cara desconocía hasta entonces. Y él, furioso al ver que aquellas calumnias no daban el resultado apetecido, insultó groseramente a mi madre y a mi hermana. Siguió a esto una ruptura definitiva y lo pusieron en la calle. Todo esto ocurrió ayer por la noche. Piensen ustedes ahora y comprenderán el interés que tendría en dejar sentada la culpabilidad de Sonia Semenovna. Si hubiera logrado hacerla aparecer como ladrona, yo habría sido culpable ante mi madre y mi hermana, puesto que había pretendido ponerlas en contacto con una mujer así, mientras que él, por el contrario, habría reconquistado la consideración de mi madre y de su prometida. En resumen, para él era este un medio de enemistarme con mi familia y de volver al favor de los míos. Al mismo tiempo se vengaría de mí, pensando que me interesan vivamente el honor y la tranquilidad de Sofía Semenovna. Ahí tienen el cálculo que se hacía, y he aquí cómo se explican las cosas. Esa es la explicación de su conducta y no cabe otra. Raskolnikov terminó su exposición con aquellas palabras, siendo frecuentemente interrumpido por las exclamaciones de un público que lo escuchó con la mayor atención. Pero a pesar de las interrupciones, su palabra conservó hasta el final una calma, una firmeza y una claridad imperturbables. Su voz vibrante, su acento convencido y su rostro severo emocionaron profundamente al auditorio. -Sí, sí, es verdad -se apresuró a reconocerle de a -debe de tener usted razón. —Porque en el momento mismo en que Sonia Semenovna entró en nuestra habitación, me preguntó si estaba usted aquí y si lo había visto entre los invitados de Katerina Ivanovna. Y me llevó hacia la ventana para hacerme esa pregunta en voz baja. Luego necesitaba que usted se encontrara aquí para presenciarlo. —Sí, eso es. Lushin, muy pálido, permaneció silencioso y sonreía desdeñosamente. Parecía buscar un medio para salir del apuro. Tal vez se hubiera marchado inmediatamente, pero la retirada era casi imposible pues marcharse habría sido reconocerse culpable del delito de calumnia a Sofía Semenovna. Por otra parte, la actitud del público, excitado por copiosas libaciones, no era muy tranquilizadora. El empleado de Abastos, a pesar de no tener una idea muy clara del asunto, gritaba más alto que nadie y proponía ciertas medidas demasiado desagradables para Luchín. Además, allí no había más que gente bebida. La escena atrajo a la habitación a muchos inquilinos que no habían comido en casa de Katerina Ivanovna. Los tres polacos vociferaban incesantemente en su lengua amenazas contra Lujín. Sonia lo escuchaba todo con atención, pero no daba señales de haber recobrado aún su presencia de ánimo. Habríase dicho que la joven acababa de salir de un desvanecimiento. No apartaba los ojos de Raskolnikov, dándose cuenta de que su apoyo estaba en el joven. Katerina Ivanovna daba señales de encontrarse bastante mal. De su pecho se escapaba un sonido ronco cada vez que respiraba. La cara más extraña era la de la patrona, Amalia Ivanovna, que parecía no darse cuenta de nada y permanecía con la boca abierta, mirando como helada. Únicamente veía que Piotr Petrovich estaba pasando un mal rato. Raskolnikov quiso hablar de nuevo, pero tuvo que renunciar a ello porque no había manera de entenderse. Las injurias y los insultos llovían por todas partes, dirigidos a Lushin, alrededor del cual se formó un grupo tan nutrido como compacto. El hombre de negocio se mostró firme y, comprendiendo que la partida estaba definitivamente perdida, recurrió al descaro. «Permítanme, señores, permítanme. No se pongan así, déjenme pasar», dijo intentando abrirse camino entre la multitud. «Les aseguro que es inútil el que intenten intimidarme con sus amenazas. Yo no me asusto por tan poca cosa. Al contrario, son ustedes, señores», quienes tendrán que responder ante la justicia de la protección con que encubren un acto delictivo. El robo está suficientemente probado y presentaré la denuncia. Los jueces son personas despejadas y no están borrachos. Recusarán el testimonio de dos impíos, de dos revolucionarios desprestigiados que me acusan únicamente por venganza personal, como ellos mismos han reconocido estúpidamente. Sí, permítanme. «No quiero ni respirar el mismo aire que usted y le ruego que abandone mi habitación», gritó Andrei. «Todo ha terminado entre nosotros. Cuando pienso que durante quince días he sudado sangre por exponerle...» «Ya hace rato, Andrei Semenovich, que le dije que me marcharía de su lado y era usted quien se empeñaba en que me quedara. Pero ahora me limitaré a decirle que es un imbécil. Le deseo que se cure usted del espíritu y de los ojos. Hagan el favor, señores». Por fin logró abrirse paso. Pero el empleado de Abastos, viendo que los insultos no eran suficiente castigo para Piotr Petrovich, cogió un vaso de encima de la mesa y se lo tiró con todas sus fuerzas. Desgraciadamente, el proyectil destinado al hombre de negocios fue a dar contra Amalia Ivanovna, que empezó a lanzar penetrantes gritos. Al lanzar el vaso, el empleado de Abastos perdió el equilibrio y rodó pesadamente por debajo de la mesa. Lushin volvió a la habitación de Levesyadnikov y una hora después abandonaba la casa. Sonia, tímida por naturaleza, se dio cuenta con aquello de que su situación la exponía a cualquier ataque y que cualquiera podía ultrajarla casi impunemente. Hasta entonces pensó que podría desarmar la benevolencia a fuerza de circunspección, de dulzura, de humildad, pero su ilusión quedó desvanecida en aquel instante. Desde luego que tenía la suficiente paciencia para soportar aquello con resignación y casi sin murmurar, pero la decepción del momento era muy cruel. Aunque su inocencia hubiera triunfado de la calumnia, aunque su espanto primero hubiera pasado, aunque se encontrara en disposición de darse cuenta de las cosas, su corazón se oprimió dolorosamente al pensar en su abandono, en su aislamiento de la vida, y experimentó una crisis nerviosa. Por fin, no siendo dueña de sí, huyó de aquella casa y volvió apresuradamente a su domicilio. Su partida tuvo lugar poco después de la de lullín lo ocurrido a Amalia Ivanovna produjo risa general, pero la patrona lo tomó muy mal y se dirigió a Katerina Ivanovna, que vencida por el dolor, se había visto precisada a tumbarse en la cama. —¡Váyase de aquí! —¡Enseguida! —¡Ahora mismo! —¡Fuera! Y al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras, la señora Lipébeyel cogía todos los objetos de su inquilina y los amontonaba en medio de la habitación. Aniquilada y desfallecida, Katerina Ivanovna saltó de la cama y se lanzó sobre Amalia Ivanovna. Pero la lucha era demasiado desigual, y a la patrona no le costó demasiado rechazar aquel asalto. ¿Cómo? ¿No es bastante haber calumniado a Sonia para que esta mujer la tome ahora conmigo? El mismo día del entierro de mi marido me arrojan de mi casa, después de haber recibido mis atenciones. Me lanzan a la calle con mis hijos. ¿Y a dónde iré? sollozaba la desgraciada mujer. ¡Dios mío! exclamó de pronto, con los ojos extraviados. ¿Es posible que no haya justicia? ¿A quién defenderás si no nos defiendes a nosotros, que estamos huérfanos de toda protección? Pero ya nos veremos. Jueces y tribunales hay en la tierra. Me dirigiré a ellos. Espera un poco, criatura despiadada. Poleska, quédate con los niños, que vuelvo enseguida. Si os echan, esperadme en la calle. Veremos si hay justicia en el mundo. Katerina Ivanovna se puso por la cabeza aquel mismo pañuelo verde de señora de que hablara Marmeladov y cruzando entre aquella multitud borracha y escandalosa de los inquilinos que continuaban llenando la habitación, bajó las escaleras con el rostro inundado en lágrimas, con la firme resolución de ir a buscar justicia en alguna parte, costara lo que costara. Poleshka, horrorizada, estrechó entre sus brazos a sus hermanitos, y los tres niños, apiñados al lado del baúl, esperaban temblorosos el regreso de su madre. Amalia Ivanovna, como una furia, Iba y venía por la habitación, aullando de rabia y tirando al suelo cuanto hallaba a su alcance. En cuanto a los inquilinos, unos comentaban lo ocurrido, otros discutían y los demás cantaban. «Tengo que marcharme ya», pensó Raskolnikov. «Veremos lo que dirá ahora Sonia». Y se dirigió a casa de la joven.